0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeses e varandeiros, bem-vindos ao Mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões e hoje tem filmes para todos os gostos, tem filme do Oscar, tem Chaya Malan, tem de tudo, hein, Chico Firman? Tem de tudo, tá. o cardápio tá mais variado do que, sei lá, do que na semana passada. Cris, meio malagueta, meio sei lá o que, calabresa. É melhor,
1: né? Chico Fillman que não me ouça, mas tô... ninguém quer saber mais desses abre aspas, filmes chatos do Oscar, as pessoas querem ver, chama lá. Hein?
0: É isso. É isso? <risos> tá preparado para falar de, de Bate em a Porta, Thiago Faria?
2: Sim, Michel, nós vamos falar sobre o filme mais polêmico, mais atual dos últimos meses, e também vamos falar sobre Tar.
0: Exatamente, vamos ter Malan com toda a sua polêmica, e vamos sim, que o Chico vai trazer tudo que aconteceu ao longo das semanas, tem polêmica, tem indicação aí que subiu no telhado, vamos ver o que aconteceu com ela, mas isso vai ser para na segunda parte, do, a parte do Oscar. Hoje nós vamos começar com o Shyamalan, que a Cris já disse aqui, que todo mundo quer saber, é disso, né Cris? É disso que o povo gosta. Lá tem a porta, novo filme... Baseado do livro O Chalé do Fim do Mundo, de Paul Tremblay, é uma volta ao que ele já tinha filmado no fim dos tempos, o Thiago Faria, de alguma forma?
2: Olha, Michel, eu diria mais ou menos, viu? Talvez um seja enganoso resumir o filme dessa maneira, porque o Chaya Malan ele trata de temas com uma certa recorrência, o tema um dos mais típicos da cinematografia dele é a fantasia, a fé na fantasia a fé na narrativa na, na, no contar histórias isso passa por vários filmes que ele fez tá nesse filme também está no fim dos tempos a, a semelhança é que são filmes que de certa forma flertam com o cinema catástrofe o cinema apocalíptico só que eu acho que cada um vai para um lado diferente com soluções surpreendentes da maneira como a gente espera do Chayamalan
0: vale falar que nós vamos ter o papo aqui livre, mas com, com um pouco de cuidados de spoiler, mas como o final está sendo polêmico, a gente vai realmente abrir spoiler free totalmente mais para frente na conversa, mas nós vamos avisar para quem não assistiu ainda, tomar cuidado nesse momento, certo Chico? Conta para a gente o que você achou as primeiras impressões do filme chama é aquela
2: coisa,
3: né às vezes faz filmes que a gente fica realmente abalados do lado positivo e tem outros filmes que meio que passam reto, que a gente não se interessa tanto assim é, eu no geral eu gosto do, do diretor, acho que tem uma tem uma atração pela por essa experiência que ele tem com o Fantástico. Tem filmes que eu adoro que às vezes muita gente não gosta, como a Dama na Água. E esse filme me dividiu um bocadinho, mas contamos
0: sobre isso, mas daqui a pouco. Cris, sinto o Chico de coração partido. Eu quero saber a sua opinião sobre Bater a Porta.
1: Então, eu também fico um pouco dividida, mas como isso tem muito a ver com o, o caminhar final, acho que a gente pode esperar um pouco para falar disso também. A questão do desfecho é muito importante na narrativa dele. Se tornou uma marca autoral dele. Então, não tem como a gente não acabar querendo questionar o filme inteiro por causa do fim no caso dele. Uma coisa que eu estava lembrando... É que a, a nossa volta ao cinema, depois de pós-pandemia, pelo menos a minha, do Michel, enfim, foi com o filme dele, Old. A minha tendência, talvez por causa disso, seja a gostar um pouco mais dessa produção dele anterior, do tempo. Então, não sei se isso tem alguma influência ou não.
0: Muito bem, é... Quem conhece a gente desde longa data, acho que posso dizer que eu sou o menos fã do Chayama aqui na varanda, e vamos se surpreender com eu sendo um dos, que mais gostou, um dos que mais gostou, um dos meus filmes favoritos dele, como as coisas são, né? Acho que nós vamos hoje aqui ter uma, uma discussão razoável. Isso não é surpresa, Michel. Jamais, a né? Sua, a sua transformação
3: já está se desenhando já faz alguns anos. Esse é seu lado, essa sua queda pelo cinema fantástico atual. Já pelo menos três, quatro anos aí, a gente já está acostumado. Então, nada que venha disso daí vai surpreender, não. E só...
2: eu, eu acho que é um plot twist que o Malan aprovaria.
0: <risos> Muito boa. Nath, ficou inclusive invejoso de não ter escrito isso. <risos> Deixa ele descobrir isso para ver se ele não vai criar um filme sobre isso. Bom, é... Tiago, conta mais. Né? O que, que você achou desse filme sobre... Uma família que precisa fazer uma escolha muito difícil.
2: É, eu, eu vejo, antes falando um pouco sobre, sobre o Malan, eu vejo que ele está numa fase de grande produtividade. Ele diz que tem mais três filmes já engatilhados para a produção. O, o tempo ele fez ali na... A gente ainda estava no meio da pandemia, ele conseguiu fazer um filme. E, e eu, o tempo, que eu acho curioso nele, é que é um filme que ele parece que tem um roteiro que é muito difícil de ser filmado. né? Parece que foi um desafio para o Shire Maland como fazer um filme muito fantasioso a partir de uma ideia que parecia absurda e transformar isso numa narrativa que, que fosse envolvente, que, que capturasse a atenção do espectador. Eu acho, no meu ponto de vista, ele conseguiu isso com folga. É um filme que eu adoro. Eu gosto muito do... Tempo no caso desse filme novo já me parece um, um, uma produção que tá mais contida, tanto ali na, na maneira da como ela foi encenada, é um filme que se passa em grande parte dentro de uma de uma cabana na, na floresta, né? Então ele tá tem um espaço restrito, mas também vejo como, como um desafio para o Shyamalan, a maneira como ele com, torna compacta a narrativa, mas ao mesmo tempo abre portas para mostrar. O grandes, grandes catástrofes, grandes efeitos especiais e como ele consegue, se desafia isso. Então, eu vejo essa fase mais recente do, do Shyamalan, de grande produtividade, como uma fase de desafios que ele se impõe para narrar histórias, né? de, de, da maneira como ele já fazia antes, de, de maneiras muito envolventes, mas com, com algumas restrições ou com algumas dificuldades ali no meio do, do caminho. Então, eu, eu vejo diferenças muito grandes entre o tempo e o, e o filme novo dele, o Batem a Porta, mas também essa, essa semelhança na ambição, do desafio que ele, que ele se propõe. E vale lembrar que ele também está desenvolvendo, paralelamente a tudo isso, a série de TV da Apple Servants, que é uma série que lembra muito a estrutura do Batem a Porta, porque ela também se passa dentro de um lugar fechado, no caso, dentro de um de um apartamento, num, numa área urbana, então tem, tem diferenças claras entre os dois, mas também tem semelhanças muito forte no que ele está fazendo, tanto no Batem a Porta quanto no, no Servant. Então, para mim, é uma fase mu de, muito... É, é como se, se o Shyamalan tivesse encontrado no novos estímulos para fazer o cinema que ele estava fazendo e ele está vindo com, com, com fome desse cinema. Isso me agrada muito.
0: O Crisão Shyamalan, que desde o filme anterior, além de manter toda a estrutura dele, com plot twists e com a coisa do Fantástico, tem de alguma forma colocado uma questão de social e de crítica social? Ele fez um anterior, tinha alguma coisa contra os a, a farmacêuticos aqui? Nós vamos debater. Tem esse lado novo, dele
1: Isso é uma, abre aspas, uma cobrança do, do cinema, da produção atual, né? Diversidade, coisas sociais, então talvez de alguma forma ele tenha acrescentado isso na narrativa. Mas o que me chama mais atenção é que eu acho que ele tem abraçado o B sem medo de ser feliz, assim... Diferentemente dos filmes no começo da produção dele, que pareciam tentar estabelecer uma coisa mais sofisticada, eu acho que aqui ele tá, ele tá mais sem medo de ser B, e isso eu acho legal. Eu acho que ele traz coisas boas pro ritmo, pra narrativa, pra ter o telespectador, e acho que funciona muito bem.
0: Chico, conta mais você, o que você achou do filme, vai
3: Olha, eu acho que a, a temática que ele aborda aqui nesse filme é muito contemporânea, né? porque ele fala basicamente de paranoia, de fanatismo, que é uma coisa que nos últimos anos se apossou do mundo. né? Então a gente tem é, um debate meio que, através do cinema fantástico, um debate sobre esse estado é, de, sei lá, de estranheza da, coletiva, da humanidade, né? é, é coletiva em relação a tudo, então a desconfiança de tudo, o medo de tudo e aí vem no meio da, dessa, dessa incerteza global, os profetas do apocalipse, que cada um que tem uma teoria e defende uma ideia, e aí vem as fake news e etc, então é um filme que está muito conectado, eu acho com o momento que a gente está vivendo e, e tenta traduzir isso através do, do cinema fantástico isso me interessa muito eu acho que é um filme que ele, ele tem essa, essa, essa camada de discussão, além da, 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 da trama principal, que eu acho que é muito legal, que é muito interessante, e como você estava falando mais cedo, assim, eu acho que ele talvez, na carreira dele, já discutiu vários temas importantes em, em outros níveis, mas talvez não tão é, no momento em que esses temas estavam em, em voga, assim. Então, eu acho que é um filme muito contemporâneo. Isso, para mim, é, é a grande, grande trunfo do filme. E outra coisa que eu acho muito boa no filme é que eu acho que, é, estruturalmente, apesar de ser mais clássico e menos arriscado, eu acho que é um, é um filme que eu... É o... Que, que ele vai para um, um, uma linguagem mais direta e tal, e ele administra muito bem essa estrutura de suspense, isso eu acho muito interessante e tal. Por exemplo, o tempo era um filme que era mais é, que tinha um pouco mais de ousadias que não, é, não necessariamente é, deixavam a trama. É, tão livre assim tão fluindo tão, tão livremente assim eu acho que tinha alguns, alguns momentos que travavam um pouco isso, esse filme não, eu acho que ele é, o tempo inteiro ele tem uma, uma narrativa que é envolvente, que é crescente e tal. é mais clássica com certeza eu acho que talvez seja uma, o filme mais clássico dele desde o Sexto Sentido posso até estar enganado, mas narrativamente eu, eu acho isso e as minhas questões em relação a ele são de escolhas que o Shyamalan faz dentro desse universo que ele aborda ali
0: Bom, eu acho que dentro desse cineminha bem explicadinho e de plot twists que o Shyamalan hum. é, quase sempre oferece, ainda mais, como, como o Chico falou bem, nesse filme ainda acho que ele é mais clássico da narrativa, mas eu acho que ele constrói tão bem é, os personagens, eu gosto muito disso. Então tem a menina doce, o casal, que um é mais sensível, outro é mais esquentadinho, os quatro intrusos aí também são delimitados cada um como é. Eu, eu acho isso interessante e como a mistura, mistura... Não, o encontro deles todos oferece essa tensão que o filme traz. Né? Para mim, de longe, o mais interessante é a atmosfera. Eu fico tenso ali, o filme do começo ao fim. E mesmo sendo um filme que para mim, claramente, ficava é, meio que... Já meio lido. o que, Quais os próximos passos? O que ia acontecer? É, ia morrer alguém? Qual ia ser a ordem dessas mortes? O que, que fosse acontecer ali? Eu já estava meio que... É, alinhando, e isso para mim não era um problema é, para mim parecia tudo tão bem construído, tão bem amarrado que já me de... que a atmosfera que me deixava eletrizado ali é, era o, sei lá, o combustível a me manter ali interessado mesmo eu, eu meio que sabendo qual caminho ele ia seguir do começo ao fim, Tiago
2: é, eu, eu vejo sim essa diferença do Charmalan mais recente em relação aos temas mas eu acho que é porque a gente está vivendo um momento em que a gente cobra o, o grande tema, né? a gente se interessa pelo grande tema, a gente vai atrás do, do que os filmes têm a, a discutir sobre o, o mundo de hoje. Aliás, eu acho até super curioso a gente estar tá falando sobre esse Shyamalan no mesmo episódio que a gente vai falar sobre Tar, porque o Tar ele foi um filme que foi divulgado como um filme super atual, né? um filme sobre o mundo de hoje, sobre cultura de cancelamento. Eu acho esse filme do Shyamalan muito mais atual, porque ele está falando sobre a questão da formação de seitas a partir de, de um comportamento de isolamento que vem desse, dessa, desse, desse nosso contexto pós-pandemia. É muito forte no mundo de hoje. Né? A gente vê repercussões dessa, dessa paranoia tanto no Brasil, a gente viu agora politicamente no, no Brasil, quanto no, nos Estados Unidos, com, com o trampismo, no mundo inteiro. Então, o Char Malan ele foi lá e tocou numa ferida que está tão aberta e é tão recente que. Coitado do, do Tar, né? Coitado do Todd Field. Eu acho que o Todd Field não consegue provocar metade do, do, da polêmica que, que o Char Malan provoca tocando nessa. Nessa, nessa ferida, que está tá muito aberta ainda. Mas o que eu vejo é que o charmalan antes de se preocupar com os temas, ele está sempre muito preocupado em como contar aquela história, né? como contar aquela narrativa da maneira mais envolvente possível. Pode, pode parecer uma bobagem, né? Ah, é muito mais importante falar sobre um tema relevante do que contar uma história da maneira mais envolvente possível. Mas no mundo do Malan. No, na, no, na ordem de relevância, numa listinha de relevância do Shyamalan, contar a história da maneira mais envolvente possível é o mais importante. Não são os temas. Para mim isso está muito claro. Então, o que o Shyamalan faz nesse filme é como eu vou fazer uma, um filme apocalíptico de desastre, de catástrofe, dentro de uma cabana. Acho que essa, esse é o ponto de partida dele. Né? E como eu vou contar uma história que é muito simples, mas simples de uma maneira fantasiosa, né? uma história fantástica mas nos dias de hoje e colocando em contraste com temas dos dias de hoje, então para mim isso é o que ele se propõe nesse filme e, e de uma maneira técnica da, da como ele, ele estrutura essa narrativa eu fico impressionado com, com o filme e cada vez mais eu fico impressionado com o cinema dele, nesse filme os cinco primeiros minutos que são o encontro de um dos personagens, que, que de um dos invasores né, da casa dessa família com a criança é filmado de uma maneira que, com cinco minutos, eu estava sem fôlego pelo, pelo, pelo tanto de de técnica cinematográfica que ele usou para mostrar esse simples encontro esses dois, entre esses dois personagens. Ele vai aproximando a câmera, ele, ele começa num plano aberto, ele mostra o cenário da natureza de uma maneira muito simples, as árvores daquela região. Depois ele se aproxima dos dois personagens e o plano vai ficando fechado nos, nos rostos dos personagens até entrar num, num, num plano, numa diagonal, que aquilo vai criando uma sensação de, de incerteza e de sufoco em quem está assistindo que, sinceramente é um grande diretor mesmo, eu, eu não consigo entender por que o Shyamalan não é tão mais elogiado quanto, quanto eu acho que deveria ser, só nesses cinco minutos de filme, e o restante do filme, para mim, é exemplar como ele faz a construção do suspense, o que ele escolhe incluir no filme, o que ele escolhe não incluir, como ele mostra os desastres via televisão, todos os desastres do filme são mostrados na televisão da, da, da cabana, então... Ao mesmo tempo que ele consegue fazer um filme catástrofe sem sair da cabana, ele coloca em discussão as imagens via televisão. A gente deve acreditar nessas imagens ou a gente não acredita? É um filme que eu acho que dá muito muito pano para manga para discutir sobre os temas, mas também sobre a maneira como ele foi construído e a maneira como ele foi construído. Aí eu acho que é para a gente parar, observar e Tentar até aprender com o Malan porque acho que ele tá num nível que pra mim é impressionante.
1: Concordo com o Thiago. Ele traz o melhor dele em termos de ritmo, em termos de edição. Acho que tem muita coisa boa que tá ali. Chico, tu tá a gente abriu o spoiler, né?
0: Buraco do spoiler aberto! <risos> Uma coisa que me
3: empolgou no filme, porque eu acho que... É a questão, como a Cris falou, da, da diversidade, da representatividade, está cada vez mais... É, é, é uma questão cada vez mais importante para pra as obras e tal. Então me empolgou muito ter um casal gay como protagonista de, no filme de, de gênero e tal. É, achei achei legal, até comentei com a Cris, a gente assistiu junto, né? Até comentei, lá ah, legal, e o casal é gay e tal. Então, pô, legal, num filme de gênero, vamos explorar essa questão. Só que aí eu acho que talvez nem seja o, o grande tema por trás da dessa decisão, porque no, no livro em que foi baseado também o um casal gay, eu acho que tem uma questão meio complexa aí, quando você coloca a seguinte situação. O casal gay não pode ficar junto, porque um deles tem que se sacrificar, por livre e espontânea vontade, para salvar o mundo, o mundo hétero, o mundo, sei lá, o mundo estabelecido. Então, no final, é, você está sei, é, pelo menos, não vou dizer reforçando, mas talvez colocando uma questão um pouco delicada no momento em que estamos falando de, de fanatismo, de, de paranoia, aí a gente vai colocar um, a morte de um gay como um, uma questão para se salvar o um, um mundo o universo, sei lá o que é, para mim foi bem problemático isso
2: muito bem Tiago, e para você? É interessante. Eu, eu, agora, ouvindo o Chico falar, eu entendi qual é o, o problema dele com o filme. Tem um momento ali no, no, na trama, eu acho que o, o filme tenta ser muito cuidadoso em relação a isso, porque tem um momento na trama que o personagem, um dos vilões, entre aspas, que a gente não sabe se, se é vilão ou se não é do filme, ele, ele fala que a família foi escolhida simplesmente por ser a família mais amável, mais, mais amorosa que foi encontrada. Então, a, a trama é... É uma trama que parece muito um conto de fadas para adultos, né? uma fábula. Né? Você tem uma família dentro de uma cabana, chegam invasores na cabana e os invasores falam para essa família, olha, o mundo vai acabar, nós, nós temos visões desse fim de mundo agora e vocês precisam sacrificar um de vocês para que o mundo não acabe. Óbvio que a família vai encarar aquele, aqueles, aqueles estranhos que entraram na casa como os malucos, né? como os integrantes de uma seita e que, enfim... Estão falando bobagens e precisam ser impedidos. É, a, a questão toda é que o filme vai levando essa, essa premissa para fazer o, o público acreditar e, e, e é fácil acreditar que isso vai acontecer porque a gente vive num mundo de muita paranoia, muita seita, de que realmente os invasores são integrantes de uma seita. Né? Que o, A família do, do casal gay com a, com a menininha, uma criança adotada, eles estão sendo vítimas daqueles invasores e eles vão fazer o máximo para fugir e mostrar que, eles, que os invasores são loucos. Bem, o que o Shyamalan faz, que eu acho que essa é a, é a ousadia do filme, porque é como se o Shyamalan estivesse fazendo o filme que ele sempre fez, mas num mundo que já está tão, tão maluco que nem aceita esse, esse filme que ele fazia, que é o filme da fantasia. Então ele vai levar o filme para a revelação, que a, a revelação é que, sim, é, o apocalipse está acontecendo e é necessário um sacrifício daquela família, por mais que pareça absurda toda aquela situa situação. E por que é necessário o um sacrifício daquela família? Porque aquela família é a família mais amorosa de que se tem noção. Então, eu acho que o filme toma cuidado para tratar... Ele até extrapola esse cuidado. É como se aquela família do, do casal gay com uma criança fosse a família mais exemplar do planeta e, por isso, ela, alguém precisa ser sacrificado nela. Mas agora, ouvindo o Chico falar, eu entendo esse ruído que o filme pode ter provocado. Eu acho que não foi intencional. Tenho quase certeza que não foi intencional, mas eu entendo o ruído.
1: Para mim, o que mais incomoda também é parecido com o Chico mesmo. Até porque pelo que eu, né, eu acho que a narrativa é marcada, a parte autoral dele é marcada pela força do desfecho, por mais que ele tenha tentado se desvencilhar disso ao longo de alguns momentos da carreira, eu acho que ainda assim, é o que se espera, não necessariamente uma reviravolta, mas um desfecho que te tire o fôlego, e eu fiquei meio assim, tentando entender mesmo, e adiciona o que o Chico falou, que não é só, é uma escolha assim você vai escolher quem você vai matar dentro dessa família. Então, assim, não é só que o, o, um, um do casal é talvez a menina, talvez a criança. Então, assim, o casal também não, não pode ser feliz tendo essa filha. Então,
2: Exatamente, Cris.
1: Para o desfecho, assim, pro, a hora final, eu falei, mas então a gente assistiu tudo isso e o que, que ele queria dizer? Não sei.
2: Mas, mas Cris, eu, eu, eu acho que o final desse filme é super importante. Eu vou, eu vou tentar rapidamente da, da maneira como eu, que eu, como eu entendi o filme porque eu vejo o final como essencial para você entender o, o que ele quer dizer e onde ele quer chegar. Porque, para mim, o que, é, o que é o filme? O filme é uma, uma, uma fábula sobre os Cavaleiros do Apocalipse, só que transportadas para os dias de hoje. Então, a ideia é, se os Cavaleiros do Apocalipse chegarem no planeta em 2023 e pedirem para alguém se sacrificar numa família muito amorosa para que salve o planeta, como vai, qual vai ser a reação dessa família? Como ela vai, vai encarar esse pedido de sacrifício? O que, que vai acontecer nos dias de hoje? Então, para mim, o, o ponto de partida do filme é esse. Então, é como se o Shyamalan estivesse fazendo a defesa que ele sempre fez da fantasia, da, da necessidade de acreditar em algo que, a pessoa, que, que, que você não tem você não tem nada material para se segurar naquela crença. É uma é fé, simplesmente. A necessidade de ter fé num mundo em que isso é impossível. E um mundo em que isso está se tornando cada vez mais impossível porque a realidade em si está tá muito louca. Né? Você É muito difícil você acreditar no, no, numa, em algo fantástico, sobrenatural, quando todas as ações humanas já são movidas pelo, pelo caos, pela, pela loucura, pela paranoia. Então, para mim... O, que, o, o sentido do final do filme é esse. O que eu acho que incomoda é que talvez muita gente queira outro sentido para esse filme, né? Queira que o Malan reforce que o mundo tá louco mesmo, que as pessoas estão formando seitas e que isso é um absurdo e que, e que, enfim, que a homofobia é um absurdo e tudo isso. E o Shyamalan quer falar sobre o que ele sempre falou, só que num contexto que já talvez não aceite isso. Então, eu interpretei o filme dessa forma. Eu não vejo o, o Shyamalan sendo homofóbico. Pelo contrário, eu acho que ele quis reforçar, trazer a família mais amorosa que vai ser, tem que ser sacrificada para o mundo ser salvo. É uma família de um casal gay. Mas, claro, pode ter dado esse ruído, sim. Eu só acho,
3: é. Thiago, que você está falando mais, defendendo mais a, a família ser a mais amorosa do mundo do que o Shyamalan. Ele falou isso uma vez no filme uhum. e acabou. O que eu concordo com você é o seguinte. assim, Eu não acho que, a, que a, ele teve esse objetivo vou ser homofóbico aqui Vou, vou escolher isso daqui, mas a, a partir do momento em que ele toma aquela decisão, a decisão, eu preciso matar um desse, desses caras aqui, aliás, eu preciso matar não, eu preciso que ele decida que tem que morrer, e, eu, essa que é para mim a questão, assim. não é só matar um, um homossexual para poder que, que o mundo é, volte aos trilhos, é, é, é fazer com que ele decida que ele tem que morrer. Isso é muito forte para mim. Isso não é, uma, não é uma decisão qualquer. Ele pensou nisso. Então, assim, eu até acho que isso pode ter sido uma, uma segunda... Uma, uma coisa... Que está num segundo plano para ele e tal, mas ele tomou essa decisão. Ele decidiu que a pessoa tinha que ir, ir lá e decidir assim: olha, eu vou me matar, porque aí e tal. Porque é, ele também deixa claro um filme inteiro que se a família quiser continuar viva, tranquilo, eles vão continuar vivos, vagando pelo mundo, mas vão estar os três juntinhos lá. Então, assim, a, a, a decisão não é nem para nada, é para o mundo continuar o mundo estabelecido, e aí o mundo estabelecido você lê como que você como que quiser né não tem muita coisa é isso que eu acho então tem uma decisão ali tomada
0: muito consciente
1: o Chico e eu tenho outra coisa para mim que incomoda um pouco ele se apropria da narrativa do, do, dos, dos dilemas do, de um casal gay quando ele vai falar sobre a agressão sobre o trauma que um dos personagens tem não é só um detalhe o, o né ele ele sei lá ele parece que ele está nos conduzindo para uma narrativa em que a gente vai ter uma discussão sobre o, o que é ser uma família gay no mundo de hoje e tal, então aí ele me quebrou as pernas a hora, no fim assim, eu falei, ah, e aí? O que, que ele quis dizer com isso, sabe? assim Ficou mesmo me martelando eu, eu acho que tem muita coisa legal no filme, acho que ele vem com uma narrativa pungente no do, do, do todo mas a, a parte em que ele quer contar sobre, a, ou sobre o que é essa família, eu não sei, realmente me dá um nozinho
0: Deixa eu fazer alguns comentários agora sobre... Depois eu deixo quem quiser mais falar. Primeiro, eu, eu acho uma decisão perigosa a que ele tomou, até porque ele muda o final... Do, eu não li o livro, mas eu já sei como é que o livro termina. Ele muda o final do livro. E, mas eu, eu acho que ele muda muito mais para ser um plot twist diferente de quem lê o livro do que uma coisa planejada estrategicamente. Eu acho que ele está muito mais ingênuo nesse ponto e escolhe eu vou fazer uma surpresinha para todo mundo que lê o livro não saber o que vai o que vai o que seria o final. Mas falando sobre o que é essa o que é essa decisão acarreta, é, eu acho que é importante para o filme é, e para o livro ser um casal gay que está ali nesse né, sendo perseguido pelo seguinte. Ele aumenta o peso do preconceito e da perseguição então, quer dizer, aumenta o nível do, da desconfiança de o quanto são paranoicos aquelas pessoas que estão ali. Por tudo que o um casal gay, como a gente já sabe bem, passa pela sociedade. Então, quer dizer, é, é, para o casal acreditar que são quatro malucos que estão ali é, querendo fazer uma, um sadismo com, a, com aquela família, é muito... E aí você precisa realmente, como o Tiago falou, do argumento da TV para tentar convencer o casal de que realmente é, é fato que a necessidade ali do, do mundo continuar. Outra coisa, eu fico me questionando o quanto pode ser um tapa na cara para quem são as pessoas mais preconceituosas ter que aceitar que a salvação do mundo é um casal gay é, que é o um casal mais como o Tiago falou, que o filme fala uma vez só, mais amoroso, mais exemplar, mais, quer dizer, e não tantos e tantos casais héteros que existem por aí. Então, eu, eu acho que isso também pode servir pro, ao contrário, por mais que eu acho realmente, como eu falei, que é perigoso, é, e a mensagem mais clara é o é, casal gay não pode ser feliz nesse, nesse mundo é, com uma família completa, com filhos ou tudo mais, porque é, tem que salvar o mundo. Eu, eu super entendo essa leitura, mas eu fico perguntando isso, será que não é um tapa na cara também para os mais que são contra tudo e só causa dessa coisa mais arcaica e tradicional. E eu acho também que, ao fazer essa opção de trocar o final do, do livro, por mais que eu pelo que eu sei, o, livro, o final do livro parece bem besta em, em, em um ponto. Eu acho que ele deixa de lado uma questão mais coerente política para realmente trazer essa coisa de abraçar a fantasia que é a cara dele. Esse é o, o meu resuminho do final, Chico. É, Michel, assim, eu acho que bate para cada um diferente. Assim,
3: eu, eu, eu concordo com você em relação a... Eu, não acho, eu acho que as escolhas dele podem pode ter sido... É são perigosas porque elas, elas têm múltiplas interpretações, pode ser que a interpretação dele tenha sido essa, vou, é, sei lá, centrar o foco num casal gay para poder ser que, sei lá, para questionar, para alfinetar a sociedade é, como um todo, mas, ao mesmo tempo, no final das contas, o filme termina daquele jeito, né? Então, o filme é, é sobre uma família gay que não pode estar junta e porque isso vai atrapalhar os planos do mundo então, beleza Tem o gay vai salvar o mundo, é uma leitura e tipo assim, o gay tem que morrer para o mundo continuar, é outra leitura, que eu acho que para mim pega muito mais de, de uma maneira geral isso daí me faz me afastar do filme, que eu estava gostando bastante, eu estava achando é, estruturalmente muito rico estava com questões, é, discutindo questões muito interessantes para mim de uma maneira muito integrada a, ao gênero e tal, mas para mim isso daí não, não, talvez daqui a 50 anos quando eu revi o filme é, rever o filme eu possa me desvencilhar disso aí
2: Alguém okay, mais, Tiago, Cris? É, eu, eu, novamente, realmente, eu, eu nem estava nem tava preparado para esse comentário do Chico, e eu estou digerindo agora e vejo a, o ruído, porque eu, eu fui, na, na, a minha linha de interpretação foi muito essa, do estamos tratando de uma família, a família escolhida para salvar o mundo, e é essa família, e por que ela foi escolhida? Por esse motivo, então, eu, eu segui muito essa linha do, de raciocínio dentro do filme, e por isso eu não conseguir sentir esse ruído, mas agora, com o Chico falando, eu entendo perfeitamente que alguém pode se incomodar com... Ué, por que, que essa família, então, que é tão... A família do casal gay não pode continuar vivendo, porque tem que sacrificar para salvar o mundo, e o filme está tá, tá assinando embaixo disso? Enfim, acho que pode provocar esse ruído. Na verdade, eu achava que o que mais seria polêmico no filme nem seria isso, seria a interpretação de que o filme estava validando as seitas paranoicas, sabe? Como sim, se, sim, sim, É, como se assim, poxa, a gente quer um filme que no final vai dizer que eles são loucos, que é uma seita, porque o mundo é isso aí. O filme está dizendo que não, que talvez... Eles realmente tivessem a razão, eles realmente estão tendo visões, eles, esses caras que invadiram a casa e estão pedindo para uma família, alguém, o um integrante de uma família, matar o outro, eles têm a razão. Eu achava que isso seria o mais polêmico no filme para ver, como curioso, né? Eu
1: pensei o... que a polêmica viria daí. Para mim, isso eu entendo, vamos dizer. Ele faz uma opção em que vai prevalecer o Fantástico, sim, que é sim. o que faz parte da narrativa dele. Eu só acho que ao fazer prevalecer o Fantástico, ele abre o flanco na hora que ele prevalece para o Fantástico, em relação ao que é a narrativa do casal. Na minha opinião, o probleminha tá aí. Ele muda o final do livro exatamente para ter isso, que no livro não é isso. E aí eu acho que ele não e aí ri, ele, ele, ele abre o flanco. Um Causa uma outra
0: coisa que Ma ele não Michel, imaginava. Mas, Michel, o que
2: eu entendi do final do livro, lendo sobre o, como seria o final do livro, é que o final do livro é aberto, e o Shyamalan tem um problema sério com o final aberto. Ele não, gosta não existe, né? Não existe Shyamalan Malan. <risos> ele gosta aberto, de fechar né? todos os finais direitinho, ele não gosta de nada aberto, não. O final do livro é bem aberto. Você não tem uma conclusão sobre o que o que acontece?
0: Fica a sensação que eles são paranóicos e que e eles sabe, não não matar ninguém, mas tem um acidente, e morre a menina. Quer dizer, eu, eu acho até besta, né? Porque a menina tinha que morrer. Quer dizer, essa menina não pode ser feliz nunca, né? Mas ao mesmo tempo você mantém a coisa da paranoia, né? Então é um é um, um são dois finais que mudam completamente
2: é, o final de cada um da Ficam duas, duas obras completamente opostas. Né? É, o, que, o que eu vi no, é que o Shai Malang se apropriar mesmo do livro. né? Ele pegou a trama do livro, que para ele era interessante como, como a narrativa de suspense, mas no final ele levou para o cinema dele. Assim, olha, fiz tudo isso aqui para chegar no final e mostrar que esse é o meu cinema, a defesa da fé, da fantasia. Né? Ele, foi, <risos> ele... ele se apropriou realmente do, do livro.
1: É, então, eu acho que o problema é esse, na hora que ele se apropria ele, ele, ele solta a mão de algumas coisas, que ele, de elementos que ele usou pro filme, e que, aí eu falei, ah, e aí? Não sei.
0: Muito bem, todos os pós-dados vamos para as cotações finais, eu vou deixar o, o, o filme na varanda, e você, Cris? Pendurado. E você, Thiago?
2: Para mim fica, fica muito na varanda.
0: E o Chico? Pendurado bem perto do chão. Pendurado raspando <risos> o pezinho no chão. Muito bem.
2: E temos o filme que mais dividiu a varanda em muito tempo, né, Michel? Olha, eu não vou dizer que foi. É assim,
0: dividiu as discussões, né? Mas assim, as notas estão aqui. É, não teve o que ficou e o que derrubou, né? Então. É, com isso o filme até
1: ficou
0: beirando cair né beirando se pendurar mas ficou
1: não mas mas e é mas isso né tempo, a gente tem questões uma tão é, tem questões mas é isso eu concordo muito que tem uma maestria de cinema ali aquilo é cinema mesmo assim né o eu começo a construção para quem viu o trailer o trailer é de um jeito e o começo do filme é completamente outro é com pegar enfim tem muita coisa como cinema tem muita coisa interessante
0: chega de charme por hoje Chico Firman, conta para gente o um boletim do Oscar, tudo que tá acontecendo, polêmica, Andréa venceu a
3: amizade e,
0: <risos> e a, a candidatura da Andréa tá mantida,
3: Andréa Reisenberg para quem Andrea, não tá Andréa o Stay, exatamente. É, a Academia que, é, se reuniu na essa semana para definir se a campanha da Andréa Reisenberg pelo filme Tio Leslie, né, que levou a indicação dela como melhor atriz, seria válida ou não, ou se teria infringido regras da academia. Basicamente, o que mais incomodou a academia é que em alguns posts, principalmente posts feitos pela atriz Frances Fisher, que foi uma das maiores defensoras da candidatura da Andrea, ela comparava a interpretação dela com a de outras atrizes, dizendo que as outras atrizes, a Viola Davis, a Daniela Dwyler, já estavam, eram garantidas, então você não precisava votar nela, tinha que votar na André, porque o André merecia estar maravilhosa no filme. Então, resultado que as duas não foram indicadas ao Oscar e André foi é, isso comoveu realmente a academia e tal, a academia não, os, os atores né, e tal, e, e as pessoas se uniam e tal. O Chico, e, aí, e ainda criou... teve
1: um incômodo porque são duas atrizes negras que ficaram de fora da corrida, né? É,
3: exatamente, exatamente. E aí começou esses, essas é, teorias de que se, fosse uma, se, a, se essa campanha dos atores fosse é, para uma atriz negra, isso não ia ter o, o efeito que teve com a Andrea, que terminou convertendo uma, na primeira indicação dela o um Oscar e etc e tal então foi a maior discussão porque isso é, é essa regra de você falar de outros concorrentes possíveis concorrentes a uma vaga é, pela academia é proibido eles proíbem. O, o lobby tem, um, tem limites ali. É, e já, te, já tinha acontecido tempos atrás com a Shoray Aghdashloo, que é aquela atriz iraniana que fez Casa de Areia e Névoa. Ela terminou sendo indicada pelo o pelo, pelo filme como atriz coadjuvante. E a campanha dela é, colocava aquelas listas que as, as é, muitos jornais, muitas revistas fazem tipo assim, quem vai ganhar o Oscar e quem merece ganhar o Oscar. E aí tinha quem vai ganhar o Oscar, Renée Zellweger, que realmente ganhou pelo Cold Mountain, e quem merecia, a Chore. Eles botaram várias, assim. Então, a partir do momento em que é, eles citaram outra atriz na campanha, aí criou-se um ruído e tal. Também teve um, uma decisão lá no final. Foi mantida a candidatura dela e, deu um, é, e teve um, um, um carão ali, uma bronca... Né, em quem fez a campanha nesse caso, a academia falou que vai dar essa bronca nas pessoas que, que infringiram as leis. E eu acho que vai sobrar para Francis Fischer e para outros talvez que tenham é, citado nomes que não precisavam citar para fazer a campanha da Andrea. A Francis, Agora é interessante tá sentadinha
0: na, na cadeirinha do, do pensamento, junto com o Will Smith. É isso, tia, O Chico. <risos> Não, não chega tanto, né? Porque o Will
3: Smith, <risos> eu acho que ele não dá
0: para comparar. É mas, que, enfim. É que, é que ele, tá ele tá amarrado, provavelmente, né? Colado, assim, né? Passaram o Super Bonder nele para ele ficar lá sem se mexer. Enquanto ela vai ficar ali uns dias, né? É, o
3: filme dele ninguém nem... Nem, nem tocou, lembrou. Né? No, nem lembrou. Agora, é interessante que ontem mesmo eu vi um post no, no, no Facebook de, do Gustavo Stern que ele, ele pega um print de um documento de 1975... É, em que é assinado pela Gina Rowlands, Joan Woodward, Liza Minelli, Elizabeth Taylor e várias, Lauren Bacall, Jane Fonda, Ellen Burstyn, que é defendendo a, a elegibilidade da, Liv, da candidatura da Livy Human pelo cena de um casamento do Bergman para o Oscar. Eu não sei exatamente qual foi o problema, imagino que seja porque ele é uma, originalmente uma minissérie. Pode ser, né? é, é, então pode ter sido isso. É, e, mas, e, então elas assinam um documento que, que é enviado à academia. Então isso mostra que essa, essa reunião de, de elenco ou de, de pessoas né, do, do mesmo setor da academia em prol de uma candidatura não é a coisa de hoje, porque muita, todo mundo está falando assim, não, a coisa que é, vai mudar o processo todo e tal. Você vê em 75 já tinha essa, essa é, mobilização para que uma candidatura fosse viabilizada. No final, não foi. Provavelmente não por causa dessa coisa, questão do formato, mas a gente teve isso. Então, então essa foi a grande, né, o grande assunto da semana é, em relação ao Oscar. No geral, as coisas estão um pouco paradas, nada se movimentou tanto em relação a isso. Até porque né, a Andrea tomou conta da, de todas as discussões. De, de foto, né? Agora, na minha humilde opinião... Ah, ah, essa, chamar tanto a atenção para a Andrea não vai fazer ela ganhar o Oscar, eu acho muito impossível ela ganhar o Oscar, mas eu acho que quem se prejudica nessa, nessa campanha é a Kate Blanchett, porque a, a interpretação da Andrea com certeza vai ganhar mais um, um, um certo apoio aí, mais gente vai se interessar por um filme que podia, é, possivelmente passaria batido por muita gente, é, e ela entra nesse, nessa seara do, da interpretação da grande interpretação da coisa mais artística né? do, da, enfim, da grande performance que é mais ou menos a área que a, onde a Kate Blanchett está nessa corrida né? enquanto a Michelle Yeoh vai mais pela popularidade pela, pela carisma pela simpatia por um filme que está é, mais indicado e tal a Kate Blanchett vai pela grande performance então, pelo acesso, pelo, é, pelo o movimento da, 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 daquela, daquela interpretação. E, então, eu acho que, no final das contas, o crescimento da Andre Reisenberg na, na corrida, que eu também não acho que vai levar lá a vitória, para mim, tira uns votos da Kate Blanchett, porque quem ia votar na, na Michelle Yeoh vai continuar votando. Mas, provavelmente, mas a da, o, da Kate Blanchett pode se interessar por um outro tipo de interpretação. Então é isso que eu acho.
0: Muito bem, então, acho que essa semana foi tudo os últimos dias foi tudo Andrea.
3: Foi tudo Andrea. O tudo em todo lugar ao mesmo tempo continua favorito assim, eu acho que ele tem chance de ganhar filme e direção e até roteiro original, mas é ator e a, a, atriz, eu acho, também, e ator coadjuvante provavelmente, provavelmente, com certeza, já está garantido.
0: Meu Deus, vai ganhar todos os Oscars.
3: Não, é, o roteiro está aquela coisa, né? O ben X pode ser que ganhe roteiro, mas o, o, o Tudo em Todo Lugar, eu acho que pode também puxar o carrinho e levar tudo. E direção, é, as pessoas colocam o Spielberg como tipo, segunda possibilidade, ou primeira possibilidade, mas os Daniels estão bem, bem fortes ali também. Então, eu acho que hoje, se eu fosse apostar, eu apostaria, no, no, infelizmente, numa vitória do Tudo em Todo Lugar e Melhor Filme. Que, medo em, que to, medo.
2: em todas as categorias ao, ao mesmo tempo, né, Chico? Que <risos> tragédia, que, que depressão. <risos> que notícia você está trazendo
1: para a gente. Para a atriz né? coadjuvante também, Chico? Você acha que ganhou força? Não, acho que não. acho que a, a
3: atriz coadjuvante, eu acho que vai vir uma narrativa muito forte em relação à Angela Bassett, é, ainda mais depois do Globo de Ouro do Critics Choice, Vamos ver o que é que o SAG diz. Mas o SAG é só no final do mês, então ainda vai demorar um pouco. Aliás, os, os prêmios principais, né, DJP, PGA e SAG, são saem no final do mês. É só lá, até lá, a gente vai ver como é que as coisas vão se desenhando assim. Mas lá, eu acho que vai estar tá a definição do Oscar nessa, nesses últimos dias de fevereiro.
0: Chico falou bastante aí de, 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 de da corrida para melhor atriz. Vamos falar então do filme da favorita, né? O ali entre as favoritas. Tarn, dirigido por Todd Field, é o terceiro filme dele. Ele faz muitos anos que ele não tinha lançado um filme. Foi entre quatro Países foi o primeiro. Depois, Pecados íntimos. É, o filme passou em Veneza, aonde a Cate Blanchett ganhou o prêmio de melhor atriz. Desde ali, o filme já surgiu como um dos
2: possíveis favoritos para o Oscar e chega aí com várias indicações, né, Thiago? Sim, e a Kate Blanchett é o filme, né ela, ela não só Produtora, né o cartaz do, do filme, como o, o nome Tar vem da personagem dela, a Lydia Tar que é não, não, não somente, não, não apenas a, uma das maiores compositoras regentes vivas do planeta, a primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã, e se bobear foi ela que criou o cinema na varanda, e a gente não sabe, é uma mulher... <risos> Incrível, impressionante, fez tudo e mais um pouco dentro do universo da cultura mundial e, quem sabe, planetária e interplanetária.
1: E aquilo, 11 entre 10 pessoas que viram o filme sem saber muita coisa, acham que essa é, um é uma produção sobre uma personagem da vida real, como na rua aí o Thiago faria. E é, não é. é.
2: Pois é, eu acho a melhor maneira de definir ali já está, ali já está, se fosse no cinema, ela seria a Kate Blanchett. <risos>
0: Chris Lume, o que você achou dessa história dessa maestrina aí?
1: Então é, é, é fascinante como é isso. É uma incorporação assim absurda, como, como pouco se viu no cinema, porque a Kate Blanchett é a de atar, não tem não tem nem o que dizer. E as pessoas têm a sensação de que estão vendo uma biografia de alguém e, e tudo mais. É um filme tão petulante contra o personagem. E acho que a gente pode começar por aí.
0: Tão petulante quanto a própria personagem, acho que é um bom começo mesmo para incorporar o Chico para essa conversa. Você me chamou de petulante,
3: é isso? Não,
0: <risos> não. O Chico é tão <risos> petulante não. quanto a gente não. já está, meu Deus. Mas eu acho que o filme começa tão petulante que começar por aí, acho que é um bom caminho para você... Dirigir por isso, Chico. Hum, eu tô tentando processar essa só. Igual, <risos> igual eu tô
3: processando o Chamalã. O, o o Enfim, eu acho, eu acho interessante essa, essa, esse retorno do Todd Field, tão monumental, vamos dizer assim, né? Porque, justamente pelo que o Michel falou, fazia muitos anos que ele não fazia um filme, eu acho que o último filme dele. 2006. O segundo, no caso, é de 2006, exatamente. Tem... 16 anos aí de diferença, é, e é, é curioso porque ele é, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro pelos dois primeiros filmes dele, direção não, mas roteiro sim, e agora ele está indicado a direção e roteiro, além de filme, né? Eu acho interessante como ele chega é, tanto tempo depois com um filme que está lá nas cabeças do Oscar, correndo as principais categorias, é, conseguiu cooptar a Kate Blanchett para o filme dele, assim, com um, um dos grandes destaques, vamos dizer assim, da carreira da Kate Blanchett. É, é, mas é, é, ao mesmo tempo é, é interessante perceber essa ambição dele de querer falar sobre arte, né? de querer mapear o, o atual estado desse mundo da, da arte, da música erudita e tal. E, é, e meio que Concentrar na Kate Blanchett, o personagem que ele criou, que ele inventou para Kate Blanchett, é essa, essa, essa coisa de dar o carro-chefe do filme, de, de levar o filme meio nas costas. Então, tudo em, em, em torno do tar, o tar todo está é, em torno dela, está em torno da, do, dos movimentos dessa maestrina, dessa maestra, que são tão grandiosos. O que me incomoda muito no filme, é como ele assume para si mesmo que ele quer fazer um filme de arte, ele quer fazer arte, ele quer, ele quer ser uma coisa refinada, quer ser uma coisa é, de cultura elitizada e tal. Assim. Não é só o tema que está sendo discutido, ele tenta traduzir isso para o próprio filme. Para a própria é, maneira como o filme é montado, é dirigido, tudo meio grandioso e tal. Então, a princípio, essa petulância que eu também tenho, né, Michel? <risos> não, <você> Ela <risos> está muito evidente no filme. E se por um lado isso dá, é, deixa, mostra que tem um diretor seguro do que quer fazer ali, beleza, quer, tá, eu acho que ele está seguro mesmo do que ele quer fazer, é, ao mesmo tempo me deixa um pouco desconfiado de que é, de, será que é para isso tudo mesmo, sabe? Então, eu acho que é um filme que ele se pretende muito, ele se vê muito importante assim, eu não sei se ele é tão importante assim.
0: É, primeiro, me surpreendeu muito a escolha é, do Todd Field para tom do filme, né? É um filme mais para Birdman do que para... O que ele tinha feito na carreira anteriormente, Nesse né? Quatro Países, é um filme, um drama de casal, né? Assim como o, o, o título já diz, né? No, no Quarto, é, Pecados Íntimos aí também, uma questão, um filme, um drama ligado aos personagens, e aqui a gente vem com, com, o que vocês, com o que vocês falaram até agora, um filme sobre a arte, né? Um filme verborrágico, um filme pedante, com, com várias coisas assim, eu já acho que de todas as artes a música clássica e a ópera talvez seja a mais elitista de todas, mas aqui ele transforma na coisa realmente é, para dar é, margem para quem acha isso, né, de, de, dessa arte e não a coloca de maneira popular como as demais, então de cara me surpreendeu isso, não, não era o filme que eu poderia esperar do nome como do, do Todd Field, essa coisa tão grandiosa e eloquente, eu, Thiago
2: é, eu, eu concordo com você, Michel. Também não esperava dele um filme tão com a cara do Paul Thomas Anderson quanto esse. Enfim, tô, tô brincando. <risos> não, é, que, é, que, é que o, é que o, o, o Todd eu filme, fui, ele. É que, eu antes, que, petulante. <risos> que petulante! Não, é não, um filme que, de, de, um, de um diretor americano querendo se colocar... Eu acho que nesse filme ele quer se colocar dentro de uma tradição de, de um Robert Altman, de um Paul Thomas Anderson, de diretores que, que, que têm essas ambições formais né, dentro do, do cinema americano. Ele, ele trabalhou como ator no De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, e eu vejo uma vontade de ser Kubrick, de ter um pouco dessa frieza que, que muito se identifica no cinema do, do Kubrick, na maneira como se apresenta a narrativa. Né? Mas, assim, eu tenho também alguns problemas com o filme, é, mas pensando nas qualidades dele, eu vejo que, o que a ilusão que o Todd Field provoca no, no espectador é, que, é de olhar como se fosse pro o buraco da fechadura de um auditório de música clássica onde pessoas envolvidas naquele mundo estão conversando, estão ensaiando com os códigos delas, com o linguajar que elas usam, com, com a petulância delas. E o espectador tem a chance de dar uma olhadinha e, e tentar se aproximar do que é aquele mundo, ver aquele mundo. Com, claro, com distanciamento crítico do, do Todd Field, porque é um filme que também tem um tom... É, quase sarcástico mesmo em relação àquele universo, mas ele tenta criar a ilusão de que a gente está é, sendo jogado no, no ambiente da, da música clássica, da música dita erudita. Né? Então, nesse ponto, eu acho que o filme é bem sucedido, principalmente no começo do filme. Ele usa planos muito longos que mostram conversas entre personagens, e essas conversas são difíceis de serem compreendidas por quem não entende aqueles códigos, aqueles, aquel, aquele, aquele linguajar que é usado dentro daquele mundo e, e o, o diretor vai impondo aquele, aquele, o peso dessas conversas em quem assiste, até que o, o próprio espectador se sinta, ele próprio, um pouco sufocado, um pouco afastado, um pouco distanciado, humilhado por aquele universo. Né? Então, eu vejo é, essa ilusão que o Todd Field quer provocar como bem-sucedida até certo ponto do filme. O que talvez me incomode mais é que é o um filme sobre uma personagem. Ele quer desenvolver essa personagem, Lydia Tar. E aí, você tem, por um lado, a Kate Blanchett tentando dar uma humanidade cada vez maior para essa personagem, tentando mostrar a complexidade dela, o que ela tem de, de ambição, de erro, de, de, de petulância, fragilidade. E, por outro lado, Todd Field, ele como diretor, impondo um olhar muito satírico em relação a essa personagem, como se essa personagem fosse, dentro daquele mundo, de tanta petulância, fosse uma personagem ridícula. Esse, essa oposição entre a Kate Blanchett tentando dar humanidade para personagem e o Todd Field tentando ser crítico em relação a esse mundo, isso, para mim, é um ruído que incomoda durante o Tar inteiro, o filme todo. Eu, eu senti o um incômodo de, de, um, de um diretor querendo se mostrar acima daquele universo, mas de uma maneira que me pareceu arrogante, até, e até arrogante com, com uma certa ingenuidade, né porque, é, a gente sabe, a arte é isso. A partir do momento que você consegue decifrar os códigos daquele mundo para de ser um mundo tão, talvez tão petulante quanto você imagina que ele seja, né enfim, isso são, são aspectos do filme que me incomodaram Cris, e aí, essa mulher no topo da profissão aí, de, de
0: regente de orquestra, no caso da filarmônica de Berlim com tantos comportamentos tóxicos, tanta genialidade o que você achou disso tudo?
1: É, aí, e aí eu acho que tem esse ruído que o Thiago falou mas que no saldo na conta final quem se sobrepõe quem se impõe é a interpretação da Kate Blanchett eu acho que ela vai para cima ela e ganha ela dele. ganha dele e aí é isso e aí eu acho que é um rido mesmo porque aí às vezes o filme não vai dar o que ela precisa já que ela resolveu levar a sério essa personagem vamos dizer assim né porque aí eu acho que aí o filme vai cair em problemas de ritmo que a gente vai ter um um corre final que talvez fosse o mais interessante, que é quando você está num momento em que, ela, que a gente vê a nossa, a nossa Lidia Tarr não tão bem, e que talvez fosse o mais interessante, que a interpretação da Kate Blanche pudesse ser mais valorizada, mas ainda assim, ela pisoteia. Ela, assim, ela vem para uma interpretação que, ao mesmo tempo que tem cenas muito, é, assim, físicas, passionais, como aquelas que a gente vê nas fotos, no cartaz, no frame, também tem coisas muito sutis e muito naturais e muito incorporadas dela, que são, assim, impressionantes. Tem uma, uma cena que todo mundo tem falado muito, em que ela tem uma discussão com um aluno é, falando sobre questões de redes sociais, questões de gênero, e ela vai vem com uma sei lá, com uma maldade, com uma coisa, né, do, do ego dela, mas de uma maneira tão... que ela vai construindo de, né, de uma maneira tão sutil e ao mesmo tempo vai escalando de uma forma que é sensacional.
2: E, e é como se fosse a Kate Blanchett, o filme é ela mesmo, é dela, é totalmente dela, mas tem um diretor ali atrás pulando, ó, tô aqui, eu, eu, eu sou o Field <risos> eu tô querendo mostrar que eu estou aqui, ó, olha o plano sequência, olha essa cena mais contemplativa, olha, essa, sabe, é um diretor que é muito né? se mostrar é. dentro do filme, que não é pra, não é dele, né, na verdade, o filme é mais dela, mais da Kate Blanchett.
3: É, é eu, eu, eu só acho que o, o Tiago falou que, que a Kate Bennett de, tenta humanizar a personagem, eu acho que ela tenta humanizar, mas ao mesmo tempo ela tenta desumanizar, que eu acho até mais forte <risos> porque o, não sei, o filme eu acho que ele tenta tanto ser crítico em relação àquele comportamento aquele perfil de, de ser humano né, que ela tem, como a Cris falou, é uma, uma meio bitch, ela meio é, pessoa do mal, assim, faz tá aí passando por cima de todo mundo e tal. E eu acho que esse é, é tem uma falta de serifa ali, sabe? Uns, uns, acho que não que não tem uma é, um equilíbrio direito entre é, entre os aspectos mais ela humanos da personagem. Eu acho que isso falta um pouquinho para mim no filme e isso deixa essa coisa da, essa locomotiva que o filme tenta ser para mim eu acho que ele é, vai vai pouco nos detalhes assim vai muito na grandiosidade no, no projeto né de cinema na, na no carrossel que é o filme na... Na, no furacão que é a Kate Blanchett é interessante que a Kate Blanchett realmente ela é uma das grandes atrizes dos últimos, sei lá 30 anos, é uma super atriz é, não é à toa que ela tem dois Oscars e mi, várias indicações, mas é, o que me incomoda um pouco na Kate Blanchett só é que assim, é, é sempre o mesmo perfil de personagem, é sempre essa mulher forte, gigante e etc que fala grosso, que fala assim sabe, é um, é, essa, esse tipo de personagem, eu acho que ele precisava ela dar um distancinho desse tipo de personagem e tentar fazer uma coisa diferente, mais, sei lá, mais minuciosa e tal. Eu acho que sempre que ela chega na, nessa reta final de melhor atriz do ano, ela chega com um personagem que é meio furacão 2000.
2: <risos> mas, que no, mas que no caso né Chico, eu não, não vejo uma atriz mais adequada para fazer a nem um pouco
0: o Todd Field disse que pensou nela e que se ela não aceitasse não tinha nem filme ia morrer o projeto ali <risos> mesmo eu, foi o que eu li ia ser é mais de 16 anos
3: sem, sem, um, um, sem é, um filme do Todd
0: exato, eu ouvi que eles falaram e o que eu penso do filme eu acho interessante várias coisas positivas e negativas é, primeiro, eu acho que o filme tem um pose intelectual e de profundo que ele realmente não, não, não entrega. Ele já abre aquele, com aquela entrevista ali, né, que está no auge dela, aquela, aquela coisa bem é, que incomoda né, naquele, aquele discurso, aquela conversa que, que é para um público tão elitista. E, e, mas ali é o auge, né? O que nós vamos ver é uma personagem que vai é, tendo uma decadência é, pessoal em, a, a cada minuto desse, desse longo filme, né? É, eu acho realmente que a, a Kate Blanchett põe o filme no bolso e o Todd Field fica toda hora cutucando, querendo. Eu também tô aqui, eu também quero fazer, eu quero fazer também, eu quero ser visto e ela vai. Pega essa, essa petulância dele, põe de novo no bolso e fica quieto que eu vou continuar a domina do filme. Eu acho que ela está exemplar no que ela faz, por mais que, que o Chico falou aí que não tem um perfil de personagem, mas, mesmo assim eu acho que ela consegue fazer variações que me permite continuar achando ela realmente incrível e, e surpreendente a cada, a cada papel. Eu acho é, ela incrível também, viu? É, só...
3: é demais. Não, não, não quis desmerecer a Kate de Blanchet não, acho ela genial. <risos>
0: Por outro lado, eu, é um filme que, que me deixa nessa dúvida. Tem até, até um pouco com o que a gente falou do filme anterior. Será que tinha que ter uma mulher num papel tão tóxico, né? Sendo que tem trocentos milhões de homens que fazem esse papel. E aí tinha que escolher bem uma mulher para representar essa pessoa tóxica que que usa o sexo para seu bel prazer e, e, atra, e, e envolve tudo que está à sua volta, que domina, né? uma dominatrix, digamos assim, em todos os sentidos, que, que precisa estar o mundo ao seu redor, porque ela é a grande, o, o grande espetáculo. Então, é, é, nesse momento de um filme que quer é tanto trazer a cultura do cancelamento também como um dos temas, acho que não é o tema principal, mas um dos temas, mas, por outro lado, será que um homem ou uma mulher estariam aptos para fazer o que a Kate Blanchett faz aqui? Talvez não, né? É, então eu acho é, é, vou dizer assim eu, eu não tenho uma opinião formada sobre essa, se essa escolha é a ideal ficou é, fico em cima do muro, mas eu acho que, que é, um, é uma coisa a se, a se questionar eu gosto do filme eu gosto como, como o todo se apresenta, mas eu, eu vejo ele muitas irregularidades por tudo que vocês falaram. A Cris lembrou bem da cena que é uma das cenas mais faladas, que é a cena da discussão com o aluno, que tem aí, talvez, a, o maior momento da cultura do cancelamento. Mas eu gosto bastante também da, da coisa da, é, das relações que tem dela com as diversas personagens femininas. Então, com a esposa dela, esposa dela que é a Nina Ross, que é Ros, está ali fazendo um papel super é, como é que eu vou dizer assim, intimista, né, para dentro, que, que sofre com, com o comportamento que ela enxerga, é, da assistente também, que tem toda uma confusão ali com a assistente, da atenção, mas também tá dentro de um, de um espaço pequeno que ela tem para propiciar, então eu acho o, o todo, assim, interessante. Ô, Michel, é bem interessante que você falou,
3: da, é, dela tá, estar, assim, ser uma mulher nesse, nesse, nesse lugar, né, de... Que, que naturalmente seria do homem, mas aí, até a, a partir disso, eu acho interessante a reflexão de que é uma mulher no, num papel que tradicionalmente seria do homem, porque a sociedade exige que a mulher tenha uma força muito grande, seja meio que essa locomotiva que a gente falou, para poder chegar no lugar onde ela chegou. Então, eu acho que tem uma, uma justificativa ali, não é, não é simplesmente colocar uma mulher nesse ponto. Nesse lugar Eu acho que tem uma é, Que se justifica Chegar ali do jeito que ela chegou Porque a, a, é difícil Chegar ali, entendeu? É, enfim eu, Mas assim, gostei das suas reflexões Eu acho que o filme tem essa, essas idas e vindas mesmo
2: Eu, eu acho que é, que é a grande provocação que o Todd Field quer fazer, ele quer fazer várias provocações no filme, né? mas a grande provocação que ele quer fazer é essa, é como colocar uma mulher nessa posição da, do super personagem do filme, né? e o personagem com, com o maior poder dentro daquela narrativa e que usa esse poder de várias, várias maneiras, impõe esse poder sobre outros personagens. Eu estou mais na linha do, do, do Chico, eu acho que o que o que talvez tenha instigado o Todd Field a, a trazer uma mulher para essa posição seria até notar o que faz essas mulheres superpoderosas, né? o que o que se exige delas e que não se exige dos homens e o que o que também como qual é o impacto da queda dessas mulheres superpoderosas e que a gente não vê talvez nos homens então eu acho que a, o, o interesse dele né, na, na escolha dessa personagem talvez tenha vindo daí. E ele usa as outras personagens femininas da trama para equilibrar o que seria essa, esse olhar para a atuação das mulheres dentro desse universo. Então, nesse ponto, o filme, o filme não me incomodou, não. As provocações que mais me, me deixaram frustrado foram essas provocações secundárias. Por exemplo, quando ele vai falar da cultura de cancelamento, eu acho que ele fala de um jeito tão superficial, é como se ele jogasse o tema dentro do filme, para que o filme ganhasse uma certa relevância no momento que a gente está vivendo e passa para outro assunto e não e, e deixa aquilo solto e não sabe muito bem como se posicionar em relação àquele tema é, no fim das contas o filme começa para mim de um jeito muito ambicioso mas ele vai se transformando naquele que para mim é típico filme da personagem feminina sendo aterrorizada pelos próprios fantasmas e enlouquecendo, que é, que é muito típico no cinema, né? tanto no, no diálogo como em filmes do Polanski, por exemplo, em filmes como Cisne Negro, eu, eu não sei, é, me frustra como ele levanta assuntos e não, não corta esses assuntos, ele só levanta, isso, isso me deixa um pouco frustrado. Muito bem, Cris, algo mais? Vamos para as cotações. Bora!
0: Conta pra gente que você vai deixar o na varanda, pendura, cai...
1: Eu vou deixar o filme pendurado, mas assim, quase na varanda.
0: Vocês estão criando tantos conceitos que daqui é, a é, pouco, em vez de voltar... São conceitos o, geográficos, nota, né? Não meio, é nem nota. Vai voltar desde 2,3, 7,8. <risos> Maravilhoso. Eu deixo o filme na varanda, Chico, e você? Uh,
3: eu deixo exatamente no mesmo lugar que a Cris deixou. Pendurado, quase na varanda. Eu, eu precisar
1: acho de um que... GPS é... daqui a pouco. Waze eu tá acho que...
3: Eu acho que eu, eu comecei a gostar um pouco mais do filme, de, é, me distanciando mais dele, mas é, ele ainda não me incomoda bastante para eu não, não abraçá-lo
0: tanto. E você, Thiago?
2: Nossa, eu, eu me identifiquei muito com o Chico nessa. Eu, eu, eu gosto mais do filme quando eu leio sobre ele, na verdade. Você começa <risos> eu, a ver? eu, 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 te, eu terminei de ver o filme e pensei, nossa, para mim ficou tão a dever. Mas aí você vai lendo o que as pessoas escreveram e como elas refletiram sobre os assuntos que o filme traz, e você pensar. Ah, é, né? pode ser que tenha sido realmente esse filme que as pessoas estão dizendo que é um, um dos melhores filmes do ano. Talvez seja mesmo. Então, sim, eu vou fazer também a varanda dividida. A Kate Blanchett fica e o Todd Field cai. Olha! Ah, fala
3: disso. É, não lembro quem falou das, das atrizes coadjuvantes. Eu gosto muito da Nina Ross, mas eu gosto muito mais da Noemi Merlan. Eu acho que ela está tendo tá uma interpretação muito boa é a atriz do retrato de uma jovem em chamas né? então eu gostei bastante dessa
0: entrada dela em Hollywood bem lembrado, bem lembrado bom, o Tarf ficou pendurado na varanda então, é, daqui a pouco nós vamos saber se tem gente que estava preocupada como é que ia ser a reação, mas ele acabou pendurado aqui vamos para o nosso gran finale, já que nós tivemos dois
2: episódios para ser... ter comentários ô Chico? Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários no nosso blog cinema-na-varanda.com. Hoje, Michel, eu nem sei por onde começar, porque a gente tem muito comentário. Qual, ah, qual, qual, qual é o seu... como, como será o GPS?
0: Escolhe um pouquinho de cada um aí, tem que trazer dos dois, né? Enquanto você vai pegando aí, eu, eu vou trazer um que, que tá ligado, mas nem tanto. É, vou já começar com o Twitter, em que o Cezering, querido Vicente Cicering, escreveu, mandou o seguinte. "Tô ouvindo o Cinema na Varanda sobre o Oscar. E achei super polêmica a afirmação do Chico sobre Tom Cruise não ser o melhor ator do mundo. Ah, realmente. É sim. E deveria é ser indicado a melhor diretor também. É sim, é sim.
2: Cara, seria, seria muito bom o um filme Cruise, né? Como o filme tá, um Nossa! filme sobre o Tom Cruise fazendo um filme. Seria, seria ótimo, seria muito bom
1: gritando que as pessoas, estão né, protocolo de Covid. Tira é essa máscara, já acabou a pandemia, isso. tira essa
2: máscara e sobe nesse jato, seu frouxo, faz logo isso aí, é o Tom Cruise.
1: Nossa senhora, ia <risos> ser é melhor, Tom tar cruz Tom tar cruz
2: Ah, então Consegui. tá. Conseguiu trazer algum hein, Chico? o Thiago? Conseguiu, vamos começar então, como é de praxe, abrindo os trabalhos com o Henrique Miura, o Henrique Miura, comentou sobre o Fabelman's, o filme do Spielberg, que eu fiquei sabendo que foi um dos filmes preferidos dele, desses mais recentes, né, Michel? Ele colocou ali, na, no, acho que no sim, topo da lista sim. dele de melhores. Bem, ele falou que foi ótima a nossa leitura sobre o Fabelman's. É um filme com roupagem de história de lembrança familiar, mas que, no fundo, é um filme sobre cinema, até quando envolve a família. É uma sucessão de cenas antológicas. E o corte final do filme é inesquecível. Acho que está falando do, das cenas finais do filme. Tudo que é Fordiano está aí para ser aplaudido de pé, então o Henrique Miura adorou o Fabermans do Steven Spielberg a Suelen Dias, ela disse mesmo ouvindo o podcast de vocês desde 2019, nunca senti necessidade de deixar um comentário aqui no blog, porém após terminar de ouvir o episódio sobre Fabermans fui tomada por uma vontade avassaladora de me pronunciar em defesa de todos que acham After Sun superestimado me senti honrada por fazer parte desse seleto grupo que está do lado certo da história. Aí ela fala, brincadeiras à parte. Parabéns, belo, belo podcast. É só isso. Aí, a gente a está gente tá vendo que tem muito fã, o Aftersun. Como, é como é o nome dela, Tiago? Suelen. Mas estão aparecendo você, haters, né?
3: Suelen, você é minha é ouvinte favorita,
2: tá? Da semana.
3: Não, que da semana. Do mundo, do universo. Do mundo, da vida. Até a semana que vem. <risos>
2: muito bom. É, então, eu, eu posso dizer para você, Suelen, que eu revi o After Sun nesse fim de semana passado e, assim, eu continuo achando um filme bom, mas também, talvez, superestimado por ter sido muito amado por muita gente. Eu gosto do filme, mas também não vejo essa obra-prima, não. Estou mais ou menos com você nessa vamos agora para o Luiz, Luiz Clayton Mourão, ele disse que ficou positivamente impressionado com o Spielberg, porque ele consegue fazer a gente amar e passar pano para uma personagem adúltera, ele é o rei do controle das emoções mesmo falando sobre o Fabemans e aí Michel, o que você achou?
0: falando sobre o não, eu acho super interessante, falando ainda sobre o Fabemans a Adriana F25 no, no Instagram escreveu Oi, acho impressionante como a Cris consegue traduzir o que sentimos de um jeito simples. Quando ela mencionou que o filme do Spielberg tem esse jeito de fábula, descobriu o que me incomodou. Mas gostei do filme, principalmente da forma como ela mostra saber se, como ele mostra saber se, se, se comunicar, sempre através do olhar do outro, do que
2: já foi, da imagem. Viva Spielberg. Oh bonito hein o Cláudio Fernandes ele ele comenta aqui sobre a nota de esclarecimento e agradecimento do Spielberg que é exibida antes do Fabermans no nos cinemas né ele queria saber a nossa opinião até por não ser um, um recurso usual tenho sentimentos confusos em relação a isso acho desnecessária como se não fosse possível ao espectador perceber o caráter autobiográfico da obra ou talvez seria comovente no sentido da constatação de cada vez mais pessoas vão menos ao cinema ele ficou dividido em relação à nota a nota do do Spielberg, explicando o que ele quer dizer com o né? um filme sobre um, um garotinho aprendendo a fazer filme. E aí, Chico? Necessário, desnecessário, exagerado, o que, que vocês acham? Eu
3: não achei nada exagerado.
0: Eu acho que é interessante. A gente sempre gostava do Hitchcock né, é, aparecendo, ou então na CNTV que ele, ele apresentava. Eu, eu gosto dessa proximidade de a pessoa se colocar ali na, na obra de alguma forma, Cris. Eu,
1: eu gosto também porque ela vem num momento em que, na verdade, ele está fazendo essa campanha pró-cinema, que, que o Tom Cruise também fez. Então, eu acho que tem mais do que uma assinatura dele, tem essa coisa do, das pessoas que estão se estabelecendo como pessoas defensoras na sala de cinema, né?
3: É, o Chamalan também na sessão que a gente viu, que foi uma, foi uma pré-estreia, ele grava um vídeo também antes. Ele tudo bem que é uma é, talvez seja para a pré-estreia, mas ele fala também, agradece as pessoas estarem indo ver o filme. É, eu acho que esses diretores que trabalham com públicos maiores, diretores ou atores, no caso do Tom Cruise, que também é diretor do Top Gun, né? Enfim, é, eu acho que é, é importante eles, eles se posicionarem de alguma maneira e tal. É, eu vi gente questionando a, a, essa coisa do dos do tipos aparecer lá enfim eu não acho que é um problema isso para mim não é um problema eu não acho não hum, eu não vejo nenhum problema nisso assim ele tá defendendo o que ele acredita o que ele quer o o, o mundo dele ele podia tranquilamente estar tá fazendo só filme para o streaming aí beleza e ia continuar fazendo atraindo mantendo o nome dele atraindo gente lá ele tá querendo resistir no cinema eu acho muito interessante isso
2: isso aí, o Daniel, por falar em resistir ao cinema, né? O Daniel traz um comentário sobre um filme tabu aqui na varanda, sobre Avatar tabu? 2. É Avatar uhum. 2. Avatar 2. Achei que ele está é sendo de novo. É só, é, só, é só a maior bilheteria do, do universo, mas, tu, mas a gente não gosta muito de falar sobre ele aqui, não. Daniel. A gente desprezou. Na varanda não, não curte muito, não. Aí ele diz que não pode deixar de pedir a opinião sobre o grande sucesso de público que é esse filme. Achei um filme lindo, porém o roteiro é praticamente inexistente, em parte copia o primeiro filme. A sequência final é totalmente sem graça, para mim é candidato ao prêmio Sem Limite para Sonhar. Entretanto, tenho que destacar que como diretor James Cameron parece que de fato entende o que o público deseja. Seus três últimos filmes são um imenso sucesso de público. Mesmo Avatar 2 sendo lançado nas piores circunstâncias possíveis, muito próximo do Natal, encarou uma nevasca gigantesca nos Estados Unidos, uma alta violenta da pandemia na China. Como explicar esse casamento entre Cameron e o grande público? Será que o nome dele já é o suficiente para atrair multidões? Destaco que os filmes que ele produz raramente... Os filmes que ele produz, só produz, raramente tem sucesso. Eu vou até colocar uma última pergunta aqui, Daniel, que você não fez, mas eu vou fazer. Seria Cameron o um novo Spielberg? É, não sei.
0: <risos>
2: Adorei, ah, é. Michel, também concordo. Aí, concordo, olha, concordo só, Michel. Olha, 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 Daniel, o que, que o Cameron provoca aqui na, no James, Cinema Navarro.
0: Gostei tanto de você, James Cameron, mas você <risos> resolveu ficar nas profundezas do mar aí com Avatar e com 5 mil documentários sobre o Titanic. Tá menos, viu Bom, vamos falar de rapidinho de Avatar eu, eu, assim, eu desgosto Totalmente do primeiro filme, eu acho cansativo Eu acho dramaticamente é, Pobre né, Em suas ideias, o mais básico possível eu Só tem legal ali a questão De proteger a, a, Na época que a gente falava ecologia, né Hoje em dia a gente nem usa mais esse termo, né E eu, 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 eu acho que agora ele vai continuar porque foi um sucesso estrondoso, porque ele se apaixonou por isso, e ele vai continuar agora com, com esse universo, vai até o 5, né? já está em processo, filmado, sei lá em que, que estágio que está, mas eu, eu acho assim, que é um filme, filme que é totalmente feito no, no laboratório, digamos assim, com fundo verde, isso, isso me incomoda muito, o um filme que é todo assim, que não, não me traz, ele assim, é um filme que tem tão preocupado em trazer uma veracidade, uma natureza, que ele vai ele fica super, e aí ele fica artificial no que ele achava que parecia ser o, o natural. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me tira do filme. Ele, ele achar que está fazendo uma coisa tão maravilhosa, que eu tô dentro do, do mar do procurando Nemo, que ele vai para o over, para o super, e aí o ser super me deixa tudo artificial. Eu acho que a historinha toda é realmente um boi dormir muito frágil, mas diferente do que, do que eu disse o, o nosso comentarista anterior, a coisa que eu mais gosto dos dois avatais é o clímax final desse segundo, e eu só não, quase morri na cadeira nas três horas e 20 e eu detesto eu não uso óculos, então eu não tô acostumado com óculos, e o 3D para mim, além de o 3D já me incomodar, o óculos me incomoda duplamente eu quase não uso óculos escuro, eu não, não tô acostumado com isso eu quase não, não faleci ali assistindo as 3 horas e 20 porque tem o final que me, me manteve interessado mas a, a, as três horas antes eu só achava, ah, de novo, essa historinha, agora vai acontecer tal coisa, já sei, já tô entendendo, esse fiapo aqui, vou ficar só vendo esse, esse mar azul aí, nadando, que saco, é isso que eu, que eu tenho pensando a Avatar.
1: Eu achei que você ia falar que você não tinha falecido, porque a gente conseguiu pagar só 15 reais no IMAX, Também foi legal menos isso. indignado. Foi
2: bem legal. Isso, isso é <risos> necessário. É, o, o Daniel, viu, Daniel, você provocou e talvez esse tenha sido o comentário mais negativo da história sobre Avatar 2. <risos> Registra aí, porque eu não ouvi nada tão negativo que demolisse o filme do início ao fim quanto
1: o comentário do Michel. Eu achei o aí, comentário né? do nosso ouvinte aí muito bom, uma reflexão muito interessante. De como um filme gigantesco e assim, com né, que talvez tenha questões de, de ritmo, mas ele. Sei lá, tem uma pegada videogame que fascina o público, que leva multidões. E o fato de ser 3D, ele meio que, vamos lá, ele meio que ressuscitou o 3D. Isso é um mérito dele mesmo. Mas eu acho que com relação à
0: bilheteria, ele fez dois golaços, que foi o Titanic e que foi o Avatar, que foi um golaço. E o Avatar 2 vem na esteira, vai na, na continuação. É, como todo mundo gostou do Avatar 1, um vai querer ver o 2. Se é, todo mundo Michel. gostar do 2, vai querer ver o 3 e logo ele é, vai Michel. fazer cinco bilheterias entre as seis maiores de todos os tempos.
2: Mas eu acho que até isso é uma explicação que é complicada de entender, porque o Avatar 1, apesar de ter tido uma bilheteria muito alta, muita gente acreditava que ele estava desgastado, porque a, a, a narrativa que existia sobre Avatar 1 é que as pessoas foram ao cinema por causa da inovação tecnológica e depois reviram e acharam que ah, que historinha boba, né que defesa da ecologia, e, e isso prejudicaria o Avatar 2. Daí a, a surpresa ainda maior com esse sucesso louco de Avatar 2. Eu acho muito difícil explicar... Eu a, a minha hipótese é que as pessoas ainda se impressionam muito, elas querem muito ver o que parece novo, em termos tecnológicos, no cinema. Então, se você vende um filme com algo novo e você diz, ó, oh, esse filme tem um 3D de um jeito que você nunca viu, com uma inovação de efeitos que nunca foi apresentada antes, as pessoas vão para o cinema e veem. E o James Cameron ama inovação tecnológica, ele é quase um um cientista ali, um técnico de efeitos especiais, né? Ele adora, ele cria laboratório de efeitos e tal. Então, talvez isso explique porque tem essa sintonia entre o James Cameron e o público. Eu acho que essa questão da inovação, da novidade ainda é muito poderosa no cinema. Tem a ver é, é também, a Thiago,
0: eu Também vou pedir pro Chico falar, mas tem a ver com também essa coisa de esse filme tem que ver no cinema. Sim. Então, eu acho que tem isso. É, também tem uma galera que fala não, pô, eu vou poucas vezes ao cinema, mas esse aqui tem que ver no cinema. Então, corre para o cinema para ver Avatar, ô Chico.
3: É Exatamente, eu acho que o é, se Você tem que escolher um filme para evento de cinema Você vai ver um grande espetáculo né? E eu acho que o Avatar 2 justamente é isso Um grande espetáculo Eu até falei rapidamente Quando a gente comentou sobre o filme Em outros momentos aqui né? Rapidinho é, Eu acho que tem, gra... tem, tem vários momentos De é, grande cinema De grande espetáculo do cinema é, no Avatar 2, vários momentos o problema é que eles são intercalados né, e, e, e é, amarrados realmente por um roteiro que eu acho muito preguiçoso preguiçoso não só nas coisas novas que traz como nas coisas antigas que traz, né? Porque, tipo assim, quem que a gente vai colocar de vilão nesse Avatar? Os mesmos que já morreram, <risos> entendeu? Falo, não, aí não, né? Aí acho meio bobagem. Mas, assim, é, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem momentos de cinema de aventura clássico que são muito empolgantes e tal. É, mas, como eu acho que o roteiro é muito frágil, me dá a sensação de parte de diversões mesmo. Sabe? De, tipo assim, vou, deixa eu botar aqui um. Um futuro brinquedo do meu parque de diversões do Avatar que eu vou fazer lá na Atlântida, sei lá. Então, acho que tem para
0: mim tem essa, esse desequilíbrio. E vamos combinar: em inscrição Orton, carisma negativo, né?
1: É, o filme me lembrou o roteiro, o Chico estava falando do roteiro, me lembrou até o, o Wakanda Forever, um pouco. Tem né, um encontro com uma outra nação e tal, que tem a ver com a água e tudo mais. Eu, eu tenho saudade do James Cameron do Exterminador do Futuro.
2: É, eu também adorava. Mas, mas aí fica a questão, Cris, por que o Avatar 2 fez a bilheteria que ele fez e o Aquanda Forever não fez a que ele talvez pudesse ter feito? É, eu acho, acho que, que são é... questões, né? São essas não, questões Não, acho que com certeza
1: é com certeza ele trazer essa experiência de cinema. Ele falar: Ah, esse, esse é para ver no cinema, acho que traz tudo isso. Tanto que, por exemplo, quando a gente vê as indicações do Oscar, a gente vê reestreias, né? Então passam a ser filmes que valem a pena você direcionar a sua energia para ver no cinema, e acho que o Avatar vem com esse selo.
2: É isso, é um caso que, apesar de, de, de quem gosta quem não gosta, é, fã ou hater, o James Cameron segue sendo super poderoso, rei do mundo, né? Super, como ele gosta imagina. de dizer. E, é interessante tentar entender né, por que ele consegue. Eu, eu, eu fico com essas perguntas que o, que o Daniel fez também. Eu, que gostei muito do, do Avatar 2, eu sou a exceção aqui na Varanda, mas eu faço essas perguntas que o Daniel faz também. Por quê? Né? O que, que o James Cameron tem que os outros filmes não têm? É, é interessante. Lá, lá, na, lá na varanda também, o Marco Falcão e o Daniel Bandone parabenizando o Chico Fireman, ó, o Marco. Parabeniza o Chico Fireman por ter acertado quase 100% das previsões e as indicações ao Oscar. Ele também quer agradecer a recomendação do filme Metamorfose dos Pássaros. Se não fosse por vocês, talvez tivesse perdido uma das experiências cinematográficas mais impactantes do ano. Quanta gente é. assistiu
0: por nossa causa, hein, gente? Em Legal, sei lá dois bom. anos a gente está falando desse filme e as pessoas estão vendo
2: e, e, e gostando, hein? Sucesso! E o, e o Daniel Bandone, queridos varandeiros, escutei o episódio. Parabéns para o Chico, que acertou a grande maioria das indicações, Chico já é nossa mãe de NAC. O especialista oficial, do né? Oscar, ah, né? Tudo. tudo. Até mesmo algumas surpresas que ele tinha comentado, ele acertou. Até a Andréia, ele já cogitou, para vocês verem, né? E aí ele faz a pergunta pra gente, sobre os indicados, qual seria a escolha da, dos Varandeiros para melhor filme e melhor diretor?
0: Entre não, os que estão indicados. Ainda não vimos Só todos, entre... né? Só eu,
2: falei,
3: de... eu falei
0: pra Cris uma coisa que é o palpite, mas eu tô começando a achar que o Women Talk deve ser o melhor. <risos> eu,
2: eu duvido muito, Michel, eu duvido muito. Pelo que eu li sobre. Ele. Mas enfim, vamos, vamos esperar. Vamos aguardar. A
0: vamos
2: aguardar. O de Shai Malan vão ter fé, mas pelo que eu li, li sobre, acho que não. É, mas qual do, seria? Tirando do, o Women Talk, então, que ninguém aqui viu, a gente não viu o Women Talking, mas tirando o women, women Talking, qual seria? Então, eu acho, para mim, dos indicados, eu
3: acho
0: que eu votaria no Spielberg. Melhor filme e melhor diretor. Michel. Ai. Eu vou falar, vocês não vão acreditar, mas eu vou. O melhor, ah, tá. melhor filme dos nove que eu vi até agora chama-se Top Gun.
2: Que isso? Olha! Sério. O
0: melhor filme
2: desse pois ano é. seria Top
0: Gun. Pra mim, tá um bololô, que eu gosto mais ou menos parecido: Top Gun, Faberman, Star, Banshee, está mais ou menos ali parecido. Mas no meu controle interno ali. Top Gun. Chris? Hum, hum. Ah, Cris com certeza Top Gun. Não, e
2: diretor. Então, é diretor. Pra... E o
0: diretor é Tom Cruise, né? Não, brincando, só por causa do comentário do <risos> ouvinte. <risos> do c eu, eu acho que eu votaria no no... Não sei, sabia? Gente, não pensei nisso. Talvez o, talvez o, o Martin McDonald.
1: Pra mim, Spielberg. E eu tô num bolo entre Top Gun, Febelmans e Banx. Acho que Banx lá no terceiro lugar.
2: Beleza, tá todo mundo indeciso então no, no meu caso seria filme Faman e, e bem acima dos outros e diretor por incrível que pareça é o, o ano que eu daria os prêmios para o Spielberg mesmo pela pelo contexto para mim seria filme e direção Spielberg tá e é isso
1: a varanda tá muito tradicionalista é, há, pouco não, não, gongando, a, há pouco
2: tempo a gente estava aqui há pouco tempo a gente estava aqui gongando os filmes do, do Spielberg eu Agora não buguei vão... nada, Estão eu adorei estilo, amor
3: mesmo. sobre meu amor. Então, enfim, não,
0: vocês falem amor. por vocês, tá?
2: Cada Resumido. filme é um filme.
0: Cada Resumido. filme filme. É... Ele fez Cavalo de o Guerra, homem... nunca vou esquecer.
2: O homem voltou. O homem voltou. O homem é o voltou. Voltou. O homem... O homem Steven Spielberg. Não é o Chavalão.
0: O homem voltou. Boa, boa. E, não... e pra encerrar. Pode
2: falar, que não, não dá, né?
1: O homem voltou, o homem nunca foi embora, gente. Que é isso? Exatamente.
0: Eu, eu vou Nos comentários antagônicos aqui, vieram no, no Instagram. Assisto logo o comento, disse o seguinte: começou minha torcida para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E como todo ano só fico na torcida, porque a academia sempre me frustra. É, e ao contrário, nosso querido Rick Miura disse: é uma tristeza ver aquela porcaria da A24 com tanta indicação e pior, grande favoritismo. Temos chance de algo pior que Green Book, o que era muito difícil ganhar. Vai dar até saudade de Coda credo. E aí o Aito
2: Monteiro responde o Henrique Miura. Volta, Coda! É, ó, viu? As pessoas já estão começando a sentir saudade do Coda, para vocês verem o nível que a gente tá, tá
1: chegando.
3: É, que ponto eu tô, chegamos. Eu quase Mas, vou é... engrossar esse, esse couro aí, viu?
1: Que fúria do Henrique Miura, o Afterson não tá nem indicado, gente. Que isso?
0: <risos> pois é temos episódio. É Olha,
2: temos episódio, temos muitos outros comentários lá no blog, eu sugiro que vocês entrem para ler tudo, os comentários do episódio do Oscar e do episódio do Fabelman, e deixem comentários, então, sobre o filme novo do Shyamalan, ó, tem dá, dá pano pra manga esse filme, viu? E sobre o que eu imagino que muitos tenham gostado, ou talvez alguns tenham se frustrado, Deixo, deixem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com Muito
0: bem, então é isso, até o próximo episódio, tchau! Tchau! Tchau!